0: Я
1: видел, как разделывают тушу животного, и там есть внутренние органы. Ты у
0: человека видел внутренние органы? Ты видел, как разделывают человека? Нет, не видел, слава всё. богу. Ну, все, конец. А, вот, вот, вот так? Ну, так вот, да. Ну, это, это что за, это это что за разговор?
1: Что за разговор? Это рационально... Ну, смотри. А ты что? Ну, так, это, это, так не разговаривай. Оу, Всем привет, это Куджи-подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. Итак, всем привет, на связи Куджи, Куджи подкаст. Куджи подкаст. Андрей, ничего себе. Вот ты, это да, ты, решил ты ворваться, ты, да? С, ты сразу решил ворваться. Еще раз всем привет, Андрей, привет. Здорово тебе. Рад тебя видеть. Я тебя тоже рад У видеть. У нас как бы Эль классико выпуск, Андрей Коняев, Тимур Каргинов. Некоторые называют слово пастыря Андрея Коняева. Если ты пастырь, то я тогда... Кто, кто твой? Приход. При... Я приход. Я приход Андрея Коняева. Начать бы мне хотелось... Немножко нетрадиционно. Давай. Немножко не так, как мы обычно начинаем. Начать бы я хотел с благодарности. Благодарности, к сожалению, не всегда это получается. Но сегодня получается. Нам иногда передают подарки. У меня был концерт. И мне передали, вот, Андрей, ты, я не знаю, ты видел, нет, а, передали вот такую картину, вот. Я не Прикольно, знаю. кстати. Да, значит, это вот с твоей стороны. Я это, догадался. Ты, у тебя там формулы, N плюс 1, там да. все хорошо, с этой стороны я, у меня там велосипед. Винил. Винил и в целом все. То есть ни, никак я не ассоциируюсь с интеллектуальностью, Хорошо. И вот, и также передали записку, я ее хочу о, сейчас прочитать. Видно, да, все? Очень красиво на самом деле, меня очень тронуло это. Да, круто. А, я вот, я вот хочу прочитать, как, как благодарность. Здравствуйте, Андрей Тимур и команда Куджи. Возникло желание подарить вам благодарность за то, что вы делаете. Это очень круто, и спасибо, что держите, держите на... Плаву в такое непростое время. Но тут, собственно, три картинки выполнены в технике гравюра на картоне. И напечатанные мною на печатном станке. Это круто, если что. У нас в академии обычно это делают мастера-печатники. Ну и посещению обстоятельств. Я все это собрала сама, так вышло. В общем, спасибо вам за творчество, Степанова Анна. Степанова Анна, спасибо вам огромное. Мы вот... Круто, смотри. даже да. И круто, что нас не просят вас отметить где-нибудь в социальных сетях и так далее. И так далее. Даже, видишь, этот попал. Правда, он там кошка, да, да. это же не кошка. Это... Ну, это пантера. пантера, да. пантера да. вокруг которой смертоносная гадюка. Это сделал Андрей Шарапов, один из лучших художников современности. Мы, к сожалению, Анна уберем это, да. Но мы где-нибудь это обязательно в нашем офисе повесим. Спасибо огромное сегодня такой выпуск благодарности. Положить куда-нибудь туда. Потом какое-то время назад, причем достаточное количество времени назад, мне передали тоже на концерте, мне вот на концертах передают. Это такая ваза. Вот. Что там написано?
0: Ready, steady, go.
1: Ready, steady, go. И сюда очень длинное письмо. Его я, к сожалению, читать не буду, но ну тут эссе. Там
0: есть какие-то выводы подытоживающие?
1: А выводы в том, что это человек, он сделал вот эту... Вазу. Вазу. Это первое, что он вообще в жизни делал из глины. Угу. То есть он, видимо, начал заниматься... Как это называется? Воять. Лепкой. Лепка. Не, вояют же из глины, нет.
0: Ну, как это же, если из глины, и ты вояешь, ты воятель, что ли?
1: Нет, ну, наверное, я не прав. Ну, короче, спасибо огромное. Вот кто это нам прислал? Это прислали нам 2 сентября 2020 года. Это Алена. Или Алёша. Алена, скорее всего. Вот. Тимур, здравствуй. Вот тебе пинта а это пинта для бред uh, uh, uh. тут на английском наслаждайся с помощью нее я выражаю тебе свою симпатию и тебе тоже андрей ну да это ваза мы туда что-нибудь поставим в следующем раз потом uh, еще благодарность мартин uh, скорсеза передал свою книгу нам на вот. да? шутка передал нам книгу Мартин Скорсез такой молодежь? поэтому вот мне, мне много разных вещей передают некоторые просто не доходят Андрей там допустим мне на концерте тоже так мило подарили упаковку печений но ну, я их съел
0: ну логично конечно вкусные да. ну тоже печени. Андрею и да, и, и, и Тимуру но... я
1: их съел да поэтому спасибо огромное вам всем и действительно ну Андрей я всегда буду тебе благодарен за то как я интересно провожу время Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Скажи, Андрей, вот, э, я вот хочу улететь кое-куда. Ты мне не можешь подсказать, каким бы мне воспользоваться сервером? Сервером? Да. Я
0: слышал, хорошие сервера – это авиасейлс, сервис по покупке дешевых авиабилетов.
1: Я вот, кстати, честно <связать> хочу сказать, <связать> что когда я покупаю билет, я даже, вот, мне даже на ум что-то другое не приходит, а просто авиасейлс биваю это правда. Не, ну молодцы они молодцы. Вложили нам чип этот.
0: Вложили. Теперь потому что ты такой типа сервис по покупке дешевых авиабилетов Да, да, а да. Али, это чип. Да, Итак, рубрика Ибучая география. Тиму, что ты знаешь про Смоленск?
1: Андрей, у тебя мало проблем было, да? Я, я смотрю на тебя. Угу, про угу. Какой Смоленск ты имеешь в виду?
0: Тот, который в южных шотландских островах. В южно. А что?
1: Так, так, так. Тут интересней. Короче. И еще раз посмотри. Есть Смоленск, который там... Город.
0: Это не про то. Он не попал в ебучую географию. В ебучую да. географию попал остров Смоленск, так. который находится в южных Шотленских островах. Шотландских. 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 Да, это еще даже не шотландский, а шетлендский. Шетленд. Это, это если <с ты <с возьмешь <с глобус, глейбус. посмотришь на него снизу, 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 там будет Антарктида.
1: Антарктида.
0: Тебе да. нужно взять там вот такой хвостик. Хвост. И вот тут вот над хвостом будут южные Шетленские острова. Там вообще ничего нет. Там сухо, холодно, камни. Но зато остров называется Смоленск. Потому, а что туда когда... можно
1: вот доехать?
0: Думаю, да. Думаю, куда-то надо там полететь с помощью авиасейлс. А потом вот купить, на чем-нибудь поплыть, скорее всего, придется. Вот. И ты попадешь Кстати, в Смоленск. Я
1: понял, я понял. В идеале,
0: конечно, нужно купить билет на авиасейлс, полететь в Смоленск чтобы твое путешествие начиналось из Смоленска, города, да, и из Смоленска прилететь в Смоленск. Хорош, Андрей. Нормально. Закольцевал. Закольцевал. Симметрия. Симметрия. Рефрен. Рефрен. Все. Спасибо. Итак, это была рубрика «Ибучая география» от Авиаселс, Сервис по покупке дешевых авиабилетов.
1: Надо, чтобы ты оттуда... Это пинта в итоге. По-моему, это для того, чтобы пить. Эль. Несомненно. Эль. Ты надо в следующий раз я плесну тебе Эля туда. Да. Андрей, ты что-нибудь принес? Я пришел с пустыми руками. Ты пришел мне... с пустыми руками, с пустыми но не с, не с пустой головой. Сейчас видишь? мы приступим к этому всему. Да. А, могу я воспользоваться этой платформой? Так, а, давай. А, как платформой для промо давай. своих концертов. Давай. А, приходите ко мне на концерты, если есть желание. Если нет желания, не приходите.
0: Отличный промо, абсолютно такой. Нет,
1: промо. я поставлю ссылку на свой сайт, где есть расписание моих концертов, моих стендап-концертов, да, если что. Тут надо уточнить. Я как бы понимаю, что я достаточно специфический комик, у меня специфический юмор, но, но, но я, я работаю. Я работаю, чтобы... Ты приходи ко мне на концерт, кстати. Вот мне кажется, ты заценишь. Так, я же ходил к тебе на концерт, правда, давно. Да, вот тебе понравилось, скажи честно. Да, конечно. — Не, ну честно. — Ну честно. Так ну. я же,
0: типа, честно же говорил, что в какой-то момент... Я же... Слушай, я тебе говорил, что есть у, в твоем репертуаре великие шутки, которые... — Вы слышите, да, это? — Да, которые... Которые, они, знаешь, как штрих э, к десятилетию. — вот У меня есть другую, пророческие шутки. — Вот это не, то. Вот не и, то. то. Эпоха ушла, да? Но вот да. шутка про... Э, незапароленный Wi-Fi и подчеркивание, free, к которым никто не присоединяется, это вот прям штрих эпохи. Если надо будет проиллюстрировать то время, надо эту шутку рассказать. То есть прям в учебник истории Вот так. Потому что, ну, в будущем все не будут, все тексты читать.
1: — Не, у меня там, я про другие шутки говорил. — есть У меня есть прям набор, который предсказал некоторые вещи. Вот, ну, Я всю дорогу шутил про милитаризацию общества, в итоге она, 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 она как бы настала. Поэтому, mm. ребят, я буду рад вам и вашим деньгам. <свят>
0: <свят> Давай я задам тебе вопрос, хочешь? Mm -hmm.
1: Давай. Давай.
0: Назови мне любимую твою теорию заговора.
1: Мою любимую теорию заговора? Мы не говорим актуальные, она не моя любимая. Люба, любую, любую. Любая теория заговора. Mm. Ну, наверное, теория заговора, которая я действительно интересовался, это теория заговора СПИДа. Что СПИД, угу. вирус иммунодефицита, как болезнь не существует. Я об этом тоже как-то рассказывал в стендапе. Что это болезнь выдумана фармацевтическими компаниями. Что все люди известные, которые от нее погибли, они в итоге погибали от каких-то других болезней что эта болезнь эта болезнь борется с двумя недугами общества, это гомосексуализм и наркомания. Вот, вот моя любимая теория заговора.
0: Вот такая серьезная, понимаешь? Ну, вот, ну, потому ну, что как ты как бы... когда интересно... Не, ну если что, это
1: бред. Ну, конечно. Именно, Нет, мне интересовало, я интересовался именно. Когда то, ты интересовался
0: там. этой теорией заговора, это, это было. Тогда теории заговора посерьезнее были, понимаешь? Сейчас
1: люди. И все мои формулировки про недуги общества это опять-таки формулировки теории заговора. Да, это не мои мысли. Вот.
0: Что. У тебя есть история, что тогда все по-серьезному было. Люди там как-то сочиняли длинные истории, складывали. Сейчас очень крутые теории заговора есть, в которые люди верят. И это, конечно, совершенно безумные да. вещи. Да, например, вот такая. А голубей не существует. Это все правительственные дроны, созданные для наблюдения за
1: людьми. Это реально теория? Да,
0: реально. Вот, пожалуйста, люди пытаются доказывать. Вот Еще одна теория Подожди, подожди. А... <friendships>
1: подожди, ты серьезно говоришь. Да, я не шучу. Я, <suss> я как-то на Пасху сбил голубя.
0: Ну, все. И что? Ты, вот ты подошел говорю, к нему, факт. ты покопался в нем, ты убедился, я, что это честно, машина? честно,
1: да, отложил его в пакет чуть-чуть. Извините, я не знаю, что в это время делать. Причем я ему сигналил. Но все равно сбил. Но это было резко, да.
0: Но это тебе просто повезло. Ты попался да. на пустышку. Значит. Ага, если все, бы ты сбил Если бы ты сбил настоящий дрон, мы бы не узнали об этом. Окей. Тебе так, еще, еще. память. еще. Что еще-то? Ты понимаешь, что мы вот, у тебя... Я знаю реальности. еще
1: одна теория Загорова, что в Средневековье была ядерная война. Да, я ее очень люблю. А ну-ка, расскажи мне Нет, подробнее. Нет,
0: я ее люблю, потому что я регулярно читаю к нам комментарии, и в каком-то выпуске, то ли перста Фомы, то ли нашего, где да. я что-то про это говорил, да. пришло несколько человек, которые говорят, вы неправильно сказали, да. не поэтому была ядерная война, а другие доказательства, разберитесь в теме. И вот этот вот аргумент, разберитесь в теме, то есть как бы сидят люди, высирают какую-то хуету в каких-то промышленных масштабах Ты в интернете, да? хорошо накладывают вот, и дальше говорят все а, не в средневековье тимур а все-таки в 19 веке 19 веке была ядерная война доказательств да. тому несколько какие во первых сейчас я прости не до конца разобрался в теме значит во- первых мария Кюри. круглые круглые эти много круглых озер mm -hmm. во вторых а у тебя дома погружаются. Это есть много домов, у которых нижний этаж уже подземный. Это потому что у тебя выпадали, выпадал пепел после ядерного взрыва. Вот. И еще одна история, что там про деревья, что старых деревьев почти нет. Вот как бы все деревья, в принципе, новые. Они должны быть старые, с 19 века должны были дожить. Вот они все погибли во время ядерной войны. Но это просто все скрывалось, замалчивалось, и поэтому мы не знаем про ядерную войну. 19 веке. Но штука состоит в том, что пришли люди, которые стали вот э, на это триггериться и говорить, чтобы ты э, про это вот, ты разобрался в теме. И это вот офигенный, офигенный аргумент, который, против которого даже не знаешь, что сказать. Разобраться в чем? Вот сидят, я тебе говорю: опять люди сочиняют какую-то хуйргу, а да. ты должен в этом вот тут, разобраться. Тут хорошее слово ты придумал. Хуйрга.
1: Ребят. Команда Куджи. Хорошее слово. Так.
0: Это не я придумал. Ага. Это где-то из афиши было такое слово. Ну вот, и вот ты должен в этом разобраться для того, чтобы ты мог этим людям сказать, что это хуерга, Потому что в их представлении, если ты разберешься, ты убедишься автоматически да. в том, что это правда. Вот, поэтому такая вот отличная история про «Идерной». У нас рекламная интеграция «Вкусвилла».
1: Вот, вот перед тем, как ты это скажешь, давай. Вот ты уже это сказал. Я правда. уже это сказал. Понятно, что это часть игры, э, рекламировать, но я очень люблю, когда у нас бывает реклама, такое, кстати, часто бывает, мы стараемся это подбирать, когда ты рекламируешь и рассказываешь про то, чем ты пользуешься сам. Да, это правда. Чем ты регулярно пользуешься Регулярно сам, пользуешься Что у тебя сам. именно в повседневной жизни, и когда к нам приходишь с такими предложениями, ты такой, да я все знаю. Офигенно, вас". давай. Да, так, и у нас рекламная интеграция вкус Мы с Андреем, э, мы не договаривались. Мы не договаривались и сказали, принеси свой пакет, э, ну, из некоторых продуктов, что ты чаще всего там покупаешь, а я свой. Я первый. Давай, ты первый. Ты можешь по одной будешь раскладывать? Это что? Ланган. А, да-да-да, мы как-то да. с тобой ели. Это,
0: это вообще, это такая... Такая вкусная вещь. Я как раз был в отпуске в, ну, на, на Самуи.
1: Так. И там как раз их был сезон. Там как раз «Вкус Фил» был магазин. Нет, и, нет. Как и
0: как бы это возможность попробовать «Ланган» в Москве.
1: У меня есть два вида любимых смузи в «Вкус Это банан, груша, шпинат на яблочном соке. Что, что это как бы очень важно. Я просто обожаю это. И также манго, ананас, банан. Я просто, ну... Сырники. Сырники, мое любимое. Вообще, Сырники без сырников хорошо. нет завтрака.
0: Нет завтрака. Еще с сметанкой так и вообще.
1: Я как бы более-менее слежу за питанием. Угу. И... Знаешь, контролирую вот это вот все, там, жиры, углеводы и вот арахисовая паста. Ты знаешь, я да. где-то
0: видел какое-то типа исследование, что вот если посмотреть на питание современного человека, да. Да, то больше всего не хватает орехов.
1: Если едите кашу, просто ложка арахисовой пасты, и во вкус, вилла, она действительно по приемлемой цене, и она очень вкусная.
0: И ты можешь почитать, из чего она сделана, вот это тоже очень важно. Да, 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 да что это грудка куриная вареная на пару супер крутая вещь потому что в какой-то момент когда мне когда я стал следить за питанием да. стало важно э, увеличить количество белка в рационе да. вот и оказалось что если ты хочешь найти просто вареную куриную грудку да. сделать это практически нигде нельзя вот и на самом деле у много разных вариантов грудок готовых да есть там с чесноком. В общем, я регулярно покупаю, просто поесть.
1: Дектярное мыло. Я тоже люблю диктярное мыло. Оно пахнет специфически. Вот люди делятся на две категории: которым нравится, как оно пахнет, и которые считают, что запах, ну, такой странноватый. Но оно категорически эффективное. И последнее. Не-не, без порядке. Еще. еще.
0: Нет, у тебя есть, а у меня там какие-то. А, и вот
1: книга Мартина Скорсезе, которую я купил во вкус Виль тоже. Ну и, конечно, наша любимая, котника нам. Дыны. Вот честно, честно, да, мы обратно положим. И вот арбуз тоже. Вот смотри, что я хочу тебе сказать. Мы как вот люди, которые когда-то очень много про это разгоняли. Вот э, я заметил, что этим летом все арбузы огромные. Я хочу сказать, что большие арбузы, это невкусно. Они, да? как правило, перезрелые, они, как правило, мягкие. Я люблю вот такой, знаешь, стронг. Понимаешь, вот именно... Стронг, крепкий, розовый, пинг. Pink. pink. Да. Самое Вкусело?
0: главное. У есть, если тебя не устроил арбуз, да. они типа реагируют на эти. Ты можешь, ты ну, открываешь. Да. Его, да, да, да. Он плохой, ты им пишешь, и они тебе потенциально... Вот, типа, вот, вот. вот. И...
1: и, и... Как бы он, задача арбуза быть вкусным и насыщать ароматом, чтобы арбуз менял настроение, вайб комнаты, понимаете, вайб кухни, вайб семьи. Но честно, вот мы вот сидим и вот дыня так пахнет, вот так это. пахнет, она, она так, так пахнет, пахнет.
0: она пахнет вот весь подкаст на самом деле.
1: Да, а ты можешь а, одновременно понюхать и дыню, и, и дикторное молоко. Давай, моло? давай, мне это интересно, что за так, как тебя?
0: Слушай, все. Они все. очень круто сочетаются. На попробуй. А, пока ты нюхаешь, я скажу, что у вкусила есть бесплатная доставка, да? Мы много, уже много сказали про полезность продуктов. Это тоже для них очень важно. Здесь есть все, из чего это сделано. Особенно это важно, когда ты покупаешь куриную грудку, потому что если ты купишь куриную грудку там, еще всего дофига. То, в общем-то, все... И, кстати, на... Портится.
1: Моцареллу похоже.
0: Кот. Под описанием промокод. Есть еще одна. Совсем, мне кажется, очень эксклюзивная. Нам же иногда пишут безумные люди в N плюс один. Да. И чувак написал, что есть другой заговор фармкомпаний. А у человека не, нет внутренних органов. Uh -huh. То есть человек внутри, он, он плотный. Он как, он как кусок мяса. Вот. И все вот эти вот истории про болезни внутренних органов, про то, что те их показывают там, и прочее, это все для того, чтобы можно было продавать лекарства. На самом деле ничего этого не существует, никаких внутренних органов у человека нет, и, значит, болеть нечего.
1: Это теория заговора? Но это свеженькая.
0: Еще пока не такая популярная. Видишь, это я...
1: бред, по-моему, нет? Нет, ну а предыдущий... Ну, давай, давай Стань... отделять, предыдущий... Отделять бред от теории заговора.
0: Ядерная война. И по эти дроны, конечно, они более звучат рационально. Нет, это да? бред тоже. Ну, вот ну, ну
1: СПИД как болезнь не существует. Это теория заговора.
0: Так а где, где ты проводишь... Это... Где ты проводишь эту линию? Чем теория заговора просто от бреда? Теория отличается.
1: заговора она все равно очень такая рациональная. То все, есть ты все, обе... что я сказал, рационально? Нет. Да. Ну давай, я тебе говорю, человек без как бы без внутренних органов. Но мы видели где? Что где? Ну ты видел? Я органы. видел, как разделывают тушу животного, и там есть внутренние органы. Ты у
0: человека видел внутренние органы? Ты видел, как разделывают человека? Нет, не видел, всё. слава богу. Ну, все, конечно. А, вот, вот, вот так? Ну, так, вот так. Ну, это, это что за, это это что за разговор? Что за разговор? Это рационально. Ну, смотри.
1: А ты что, ну, так, это, 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 так не разговаривай. Все теории заговора такой. Ты видел? Нет, ну, все тогда.
0: Ну, вот это, все рационально. Все, это максимально... Смотри, они все базируются на очень простой вещи. Они базируются на том, что ты должен сомневаться во всех тезисах. Знаешь, вот в основе научного метода лежит сомнение, что тебе говорят вот что-то, а ты должен это проверить. Вот берешь, превращаешь это сомнение в единственную ценность, там в научном методе еще много чего есть. Там, например, если я, ты сомневаешься в том, что я говорю, я провел опыт и показал тебе, что ты не прав, ты такой, ой, я не прав, и признаешь, что ты не прав. Обычно люди вот про вторую часть забывают, оставляют радикальные сомнения, и дальше они сомневаются. И все, ты берешь радикальные сомнения, применяешь к любой вещи, к любой вещи, и у тебя получается стройная, красивая теория, гораздо более рациональной, чем реальная жизнь. Потому что, ну, как бы это, как Марк Твен говорил, это у тебя, когда ты что-то сочиняешь, да, какое-то там произведение, оно должно быть внутри логичным, иначе его читать никто не будет. А жизнь, она этому свойству не обязана удовлетворять. Поэтому у тебя происходит всякая хрень, люди сидят и выдумывают абсолютно логичные объяснения.
1: — Смотри, они выдумывают логичное объяснение тому, на что у них не хватает интеллектуального развития, я правильно понимаю? — Что значит интеллектуального
0: развития? — Что значит что... Из
1: интеллектуального развития? — я... тебя... и... обосновать? я тебе скажу, да. что во-первых, мы
0: давно вышли из, из того объема знаний, когда ты можешь каждый аргумент обосновать. То есть, грубо говоря, ты рассказываешь какую-то историю, там всегда будут натяжки, там всегда будут отсылки. Потому что все вещи вокруг нас очень сложные. Ты не можешь объяснить, как работает телефон. Раньше мог, там типа что-то это, сигнал идет на телефонную станцию, вибрирует, там динамичек вибрирует. Сейчас у тебя там вообще, типа, у тебя преобразование фурье, сигнал, процессоры, что-то крутится, вертится, хоп, и ты слышишь голос. Чудо. Вот. И Поэтому ты не можешь это объяснить. Я тебе даже скажу, что я однажды был на встрече в одной крупной IT-компании. Яндекс? Нет, не Яндекс. Другой IT-компании. Такой, которая занимается более узко специальными вещами, такими инженерными. Вот. И мы обсуждали всерьез, что среди их инженеров есть люди, которые верят в плоскую землю. Вот они инженеры. То, что они, они производят продукт интеллектуальный, для того, чтобы делать то, что они делают, надо быть очень прошаренным. Но их не убеждает телега в том, что Земля круглая. Вот они считают, что это все обман. Понимаешь? Потому что они такие типа, ну, что это, вот откуда мы знаем, что Земля круглая? Те говорят: ну вот там, в космос летали. Они говорят, ну это легко подделать. Летали в космос, принесли какие-то снимки. Ну и что? Все это можно. Под... Сейчас, сейчас подделать, нефиг делать. Вот. То есть даже с помощью технологий, доступных публике, а значит, там 20 лет назад. Да,
1: да, да, да. И вот тут я хочу задать один вопрос. Технологии, которые доступны публике, они сделаны благодаря науке. Фотошоп, да? Да. Технология. Технология. Она сделана благодаря науке. Да. Я правильно... Да. Ну, я же правильно да, размышляю. Ну, ну, да. Да, но э, это так настолько взаимосвязано, что если бы люди в свое время не пришли к тому, что... Земля имеет гравитационное поле, что есть определенные законы физики э, и вот все остальные термины, то люди бы не изобрели Photoshop. Не изобрели. Вот тут последовательность мысли, понимаешь, она всегда разрушает любую теорию заговора. Нет, Нет? не разрушает. Потому что ты сейчас
0: как-то рассуждаешь, ты говоришь, вот есть наука. Да. да. Ты да. говоришь, наука доказала, да. что она эффективна.
1: Конечно.
0: Вот, она доказала. Доказала. То есть она вот начала э, с того, что там земля круглая. Сначала люди научились плавать далеко от дома, да, и не теряться в бесконечных просторах морских. А потом дальше все усложнилось. Потом они научились строить поезда, а потом научились ядерную бомбу взрывать и так далее, и так далее. Ты говоришь, вот наука эффективна, она доказала свою эффективность. Поэтому ты можешь рассуждать про какие-то вещи, в контексте науки. Не,
1: не, основополагающих Основ, законов, да. которые помогли нам прийти к вот технологическому прогрессу.
0: Нет, нет, потому что это ни, ниоткуда не следует. Грубо говоря, тот факт, что наука эффективна, не является убеждающим аргументом для обычного человека. Понимаешь? Ты говоришь, наука эффективна, она работает. Тебе говорят, ну хорошо, работает. Но кто мешает, теория заговора. Типа вот что... Вот никто же не говорит, что атом нельзя расщепить. Можно. Просто это сделали в 19 веке. Это очень тонкая вещь. Это э, вещь про престиж, про престиж и понимание. Ну, как бы не престиж и понимание, а веру в науку в каком-то смысле. Да? У людей сейчас очень низкая вера в науку. Потому что, ну вот ты посмотришь, э, еще там вот если там поспрашивать людей, там, ученые, там к ним может есть какое-то положительное отношение, а может нет уже. Вот. Но если ты спросишь людей, типа верят ли они в науку, они тебе скажут, конечно, да, а потом можно посмотреть, что было во время ковида. Люди, конечно, в науку верят, но в прививки нет. Вот так. Понимаешь? А огромное количество людей расходилось это какими-то сумасшедшими там ролики вот эти, где чуваки доказывали, что натурально люди, которых привили ковидом, они чипированы.
1: Понимаешь? Хорошо. Теория заговора относительно больших холдинговых компаний, которые там занимаются, знаешь, депозитарной и инвестиционной деятельности, и что они управляют абсолютно большинством 80-90% всех вообще активов человечества. Mm -hmm. Ну, типа как это там, BlackRock или
0: как mm -hmm. это? штука состоит в том, что это не теория заговора. —
1: А что? <с> это реально?
0: — Ну, ты если смотришь... Ну, вот да. ты, ты берешь компании, смотришь, да. какие компании каким принадлежат. — Да. — Ты в какой-то момент можешь натурально свести экономику там, 80% мировой экономики, потому что она
1: существенно... — несколько нескольким частично, компаниям. Да, — Это не теория заговора. — Нет.
0: Но проблема состоит в том, что э, дальше у тебя как бы... Ты, после того, как ты это сделал, возникает, э, возникает соблазн сказать, что где-то есть э, дача, куда главы этих компаний приезжают, чтобы сверить часики, знаешь, такие типы. А,
1: это мы говорим про всемирное правительство. Да,
0: конечно. А всемирное так, ну, экономическое ну, правительство.
1: Ну, как это называется? Тайное правительство. Да. Что, реально же мы же представляем какую-то тайную комнату, да, где нет электрического света, где горят исключительно факелы. То есть такой олдскульный, олдскульный свет. И они все сидят в черных капюшонах. Их обслуживают какие-то тоже очень, э, очень высокие странные официанты. Очень высокие, знаешь, по 3 метра ростом. Им дают, они пьют еду, пьют напитки из кубков. Они едят жареного э, какого-нибудь кабана.
0: То есть такая смесь, смесь Средневековья и Да, да, да. да. Косми... Почему-то почему
1: да. же мы вот это... да И космическая Одиссея, да, 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 да. Что-то в этом да, роде. Да, да, да. У них все вот такое, а потом они идут, может быть, кто-то ест там младенца, ну, ну это да. же он закусывает станет... подороги. закуда тайное правительство. А, потом они идут и сливаются в оргию. Ну, вот что такое же мы представляем. И они все очень старые.
0: Они все неприятные. Они скорее. все неприятные,
1: Нет старые. такого, что
0: они там снимают свои робы, а там все красивые, интересные, приятные да. люди. Ты думаешь, да классное правительство, в
1: принципе. — Употребляют наркотики, о которых не знает остальное человечество, да. от которых э, нет э, пагубного эффекта на а, здоровье. — Аденохром, как известно. — Аденохром — это что такое?
0: — Ну, это еще одна замечательная теория заговора.
1: — Так, 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 расскажи-ка. Ну, за что
0: убили Эпштейна, ты знаешь?
1: — Нет. Короче. Для начала расскажи, кто такой Эпштейн. Я-то знаю, просто команда да, Куджи не знает. Команда Куджи не знает. Да.
0: Был такой чувак по фамилии Эпштейн, довольно да. известный. Он вот был типичным, непонятно, чем занимается, вроде финансист, вроде да. интерпренер. Но вот он постоянно со всеми вводил знакомства. И у него был остров, куда к нему люди приезжали потусить. И в какой-то момент всплыла история, что Эпсте, Эпштейн э, покупал молодых девочек угу. из неблагополучных семей. А, это вот
1: недавно же было? Да, конечно. Да,
0: вот. И потом эта история начала раскручиваться, выяснилось, что у него там все было поставлено на поток, угу. вот, что некоторых из них покупали и возили на этот остров, и что там в этом в разное время там были куча известных людей, там, включая какого-то из принцев, там, вот этих как его... британских. — Да. — Вот. И вот, значит, его сажают, и потом он неожиданно умирает в тюрьме. Вот так вот, знаешь, совпало. Mm -hmm. попал, попал в тюрьму человек, который, да. по, который занимался э, типа... Ну, как бы предоставлял проституток для самых разных... — услуг.
1: Людей. Ты прошлый выпуск тебя ничего не научил. — Да.
0: Вот. Ну, ну там, там, они, там не было секс-работы. Там был обычный, а, а, обычный секс-трафикинг, когда ты вовлекаешь вот людей. — и... хотя бы да. давай вот так. — Хорошо. —
1: Секс-трафикинг. —
0: Вот. И потом он умирает. И, разумеется, стало понятно, что это все заговор. И, стало, и стали думать, почему. — Да. — Ну, как бы ответ такой. Дело в том, что из молодых людей добывают аденохром. Это специальное лекарство, благодаря которому звезды не стареют.
1: А -а -а. Вот. Я понял.
0: Да. Вот. И на самом деле он занимался именно аденохромом. То есть вся эта история с проституцией – это было прикрытие. Вот. Uh -huh. На самом деле он занимался аденохромом. И чтобы эта история не всплыла, его ну, вальнули. Вот. Поэтому вот такая Слушай,
1: вот. А сейчас появилась у нас новая теория заговора. Да, мы, по крайней мере, на территории России. Значит... Исчез э, персонаж, известный под никнеймом э, Евгений Пригожин, да, правильно сказал? Да. Э, как думаешь, новая теория заговора?
0: Ну, что он жив.
1: Ну, что он жив, конечно. Ну, конечно. Потому что до этого столько всего как бы велось. Ну, конечно, Очень-очень все мутно. Забавно в этом разрезе наблюдать за пропагандой. Она же в тупике немножко. Они не совсем знают, что вообще
0: говорить. Это не первый раз, когда они в тупике. А первый раз? Не первый раз. Очень-очень... Забавно,
1: что если кто-нибудь из пропаганды увидит вот этот кусок, они все свои мысли направят на нас. Да, конечно. Хотя они знают, куда ведут стрелки. Да, конечно. Но они не направят туда. — Не направят. — Не направят. — Ну,
0: это понятно. И более того, очень, очень логичная теория заговора. Таких было много. — Да. — Очевидно, что в самолете летели трупы.
1: — А, ага. вот. это с этого, Лост.
0: — Да, это классика. Это не просто Лост. Почему Лост-то? — и... же, помнишь, было? — с трупами это было из... А — ну, а ну,
1: расскажи, расскажи. — Из Шерлока. Британского, а, точно. Да. Первая, по-моему, серии. В какой-то, я в не какой помню, да.
0: Но это известная теория заговора. Mm. То, типа, она часто использовалась, что вот берут... Подобную аргументацию использовали еще, когда в Советском Союзе сбили
1: «Боинг». Вот а, а, да, — Вот тот. Ю... Южнокорейский Южнокорейский, был. да. да, да.
0: Вот, там тоже была история, что это была провокация ЦРУ, был полный самолет мертвых а, людей. Вот, и здесь то же самое, вот у тебя... А, ну, вот тут вот
1: так, да? Ну, Помнишь, самолет
0: мертвых людей взлетел, его, наверное, сбили, он взорвался, упал, никаких доказательств. Ты говоришь, ну вот все, сам человек уезжает в это время в Аргентину, например.
1: Еще вот часто всплывает остров, где все эти. Остров? Майкл Джексон, Тупак. Да? Почему там вообще русских нет?
0: Ну а теперь есть.
1: Не, ну, Хорошо. Вот, вот это вот все. То Хорошо. есть это новая теория заговора. Нормальная, да. Новая, да? То есть новая конспирология. Да такая
0: же старая. Тут легко. Теория заговора вообще легко делать. Это прям вот давай, про что угодно, про любое событие. Просто. Ты берешь и типа... Почему Барби и Эппингеймер вышли в один день? Почему? Ну, не знаю. Давай подумаем.
1: Я не готов. Ты не готов? Ну, я не смотрел ни один, ни второй фильм.
0: Ну, это как на самом бы... деле подготовка публики к потенциальному возвращению испытания ядерного оружия. Потому что ты берешь, показываешь... что а, вот
1: это интересно. Ну -ка. как, ну, Я даже аж, а, Я это сейчас придумал, чтобы ты понимал. Выровню осанку. А ну-ка расскажи, поехали, давай. Да? Да.
0: Значит, смотри. Да. У тебя есть история, что как, раньше ядерное оружие испытывали. И, да. В принципе, люди боялись ядерного да. оружия особенно этот страх был силен у того поколения, которое видело его последствия, потому что люди, которые были в более-менее сознательном возрасте в сорок пятом году, когда были бомбардировки Хиросимы, Нагасаки, люди, которые были в более-менее сознательном возрасте, которые видели эти испытания, и последствия испытаний, они относятся к ядерному оружию по-другому. Теперь у тебя это поколение уже очень старое, оно почти все умерло, и у тебя есть люди которые, Новое
1: поколение, люди не которых, видели, да, ядерное, да, оружие, да, ядерное оружие, это что-то что типа, лазерное, что-то лазерное, типа, но при да.
0: этом при этом они типа, понимают, у тебя есть Замечательный поп-культурный тренд это вот типа Fallout и прочие да. игры. Ты знаешь, что после ядерной войны. Ну, вот
1: навряд ли вот люди, которые сейчас взывают к ядерной войне, вообще прикасались к приставкам, к фал Это вот. К сталкеру. И так это далее. вот люди,
0: которые еще, может быть, испытания застали. Ну да. Вот. И вот у тебя есть, значит, вот это поколение, ты хоть и это поколение, в принципе, опасается ядерного оружия. Так просто им не впаришь, что типа, давайте, давайте, расчехлим. Вот. Но! Но! Тебе нужно сделать это оружие а, менее страшным, более хайповым. Да? Поэтому ты просто берешь и снимаешь фильм, заказываешь Нолану фильм.
1: про... Это кто заказывает?
0: Ну, американское правительство, Окей, скорее всего. Да. Вот. А, заказываешь Нолану пропагандистское кино про то, как Опенгеймер испытывает ядерное оружие. Да? Потом договариваешься с Warner Brothers, чтобы в это же время выходит Барби, да, которые там с колоссальным совершенно бюджетом, то есть э, вы прям не просто даете деньги, а вы такие типа Мотел. Ты ч... это на ходу придумываешь, да. да?
1: Если что, дорогие зрители, дорогие слушатели.
0: Мотел типа с разделением да. бюджета, ты, может быть, обещал какие-то налоговые преференции, они типа вки вкидывают свои, свой бюджет рекламный и раскручивают эту историю. А дальше с помощью там правильных людей ты запускаешь мемы, закидываешь в Reddit, типа, О, смотрите, смешно, Оппингеймер и Барби, gamer, И ты склеиваешь эти два тренда. И после у тебя начинается обратная ассоциация. Не только типа Барби ассоциируется с ядерным оружием, кстати, и так не работает, а ядерное оружие начинает ассоциироваться с Барби. То есть ты когда вспоминаешь про ядерное оружие, ты вспоминаешь про мемы. Вот этот смешной розовый ядерный гриб, который mm -hmm. впаривали. После того, как ты закинул обществу да, эти э символ, образы, да, ты начинаешь их вместе сшивать, то есть ты начинаешь поднимать темы, а вот ядерное оружие, а вот ядерные испытания, может быть, нам начать, потому что давно мы не испытывали. И потом все подводишь к, к настоящей ядерной эскалации, и при этом все будут довольны, потому что перед глазами общества стоит вот этот розовый ядерный взрыв.
1: Это ты сейчас придумал, да. если что. На надо ходу. уточнять.
0: Да, надо.
1: Ты помнишь этот великий фильм «Дух времени»? Да, я помню. Где э, там было три теории заговора. Чувак, там великие в смысле в кавычках. Чувак, если там
0: по-моему по вот ну кто его вот он как я сидел такой так эти э, железки были срезаны, поэтому да, очевидно, да, да, что да, подпилили, да. а там еще велись какие-то работы явно явно не могло так. Кстати, вот мне там сам.
1: больше всего нравится часть про религию про религию и астрологию. Да? По-моему, с этого же все и начинается. Я
0: не помню. Мне больше всего запомнилось про то, что...
1: А, не, мне еще нравится там часть про доллар, на которых масонские знаки.
0: Да, доллар, на которых масонские знаки. Это да. тоже, это сильно. Вы да. не
1: смотрели команду Куджу?
0: Ну вы, ребят, прям ну, не вы, про... Ребят, ну, не, не, ну как, ну, надо все. знать
1: базовые вещи. Мы исключаем вас из команды. Базу надо знать. Хорошо, но но давай объясни мне. Все равно, вот ты сегодня сказал, вот сейчас сказал, что ты знаешь людей, которые работали в крупной IT-компании, которые делали действительно технологические вещи. Инженеры именно. Инженеры, да, у которых достаточно рациональное мышление, и практичное самое главное мышление, но при этом они склонны верить в определенные теории заговора. Да, почему так происходит? Это обман психики, это, это что вообще? Это рациональное мышление. Это рациональное мышление. Да. Ну я всегда думал, рациональное мышление это наоборот, когда ты очень. Если ты помнишь, когда-то мы рациональность для меня синоним слова объективность. Это не так?
0: Так тут то же самое. Ну,
1: это же не объективно. Почему?
0: Ты просто у тебя просто очень сильно настроен да. фильтр. — Да. У то кого? Есть, у меня, у Тимура нет, у, Каргинова. — у, а, у, у этого вот человека. — этого человека, Он говорит, я на все смотрю рационально, то есть объективно. И я, я задаю факт, задаю вопросы, например. Да? И мы постоянно вот, мы постоянно сталкиваемся с тем, что мы на самом деле не знаем ну, кучу вещей в нашей жизни, откуда она взялась. Мы просто про это никогда не думали. Вот, например, откуда это телега про 10 тысяч шагов? Что не, нужно... Очень просто. В какой-то момент в Японии придумали первый носимый трекер. Да, его нужно было носить в кармашке, uh -huh. им нужно было какое-то красивое число забить, чтобы ты типа ходил.
1: Uh -huh. И они забили 10 ну, тысяч. Ну, то есть не помогает, это. Нет,
0: это просто цифра. Просто Но цифра. потом и вокруг этой цифры стали, стали появляться аргументы в духе, если ты 10 тысяч ходишь. Это ну, ты маркетинг
1: рассказываешь. То есть маркетинг это что? Подожди, подожди, вот.
0: Это просто аспект. Потом, потом вот, например, другая вещь. Почему э, вот эти полтора метра, э, когда, началась, когда начался ковид, стали говорить, вот между людьми должно да, быть да. такое трасса. Откуда взялась эта цифра? Эта цифра взялась из расчетов, как далеко, когда ты чихаешь, разлетаются твои эти как его, ну капельки. Да. Оказывается, если ты внимательно посмотришь будешь искать, где, откуда она взялась, она взялась примерно из ниоткуда. Просто где-то когда-то кто-то провел... Эксперимент, никаких подтверждений не осталось. И написали это в рекомендации. А дальше рекомендации из университета перекочевали в рекомендации там, штата. Из штата они перекочевали в рекомендации американские. Дальше из американских рекомендаций они перекочивали во всемирные. И все. То есть кто-то где-то написал, а у тебя эти рекомендации перекочевали, вот типа все, все, про них, все про них пишут, понимаешь? Вот и здесь то же самое. Ты включаешь этот фильтр, ты начинаешь задавать вопросы по поводу всех окружающих тебя вещей. И если ты подумаешь, ты подумаешь, что вот, вот у тебя есть школьные знания. Откуда эти знания? Ну, откуда они взялись? То есть что из того, что тебя рассказывают, ну, можно, можно а, проверить. И самый радикальный способ, сказать, все, что я могу проверить своими руками. Вот ну, я, я например, там, там написано, да, что там смешаешь эту штуку с этой штукой. Там, у тебя там, я не знаю, все разогреется или цвет поменяется. Вот химический опыт, ты можешь его провести, убедился. Физический опыт, ты можешь померить ускорение, окей. Земля круглая. Ты такой, ну, надо померить, надо попробовать. Убедиться, что она круглая. Как? Предъявите мне инструмент. Потому что вот эти все истории про то, что там, типа, корабль, он там уходит за горизонт и опускается, это да. все, ну, детский сад. Ты такой, типа, что за фигня? Почему, почему, почему? А так...
1: снимки из космоса — это фотошоп.
0: Ну, а снимки из космоса — это вообще... Понимаешь? у тебя же есть. А то,
1: что этот инженер пользуется облачным интернетом, который это, да. там работает через. Ну, что? Иногда спутник. Ну, ну, окей. Нормально. Да. Понимаешь, вот тоже вот. Хорошо.
0: Все фотографии из космоса. Вот как, что это за фотографии? То есть это же люди, когда на них смотрят, они же представляют, что там именно такая красота. И более того, когда потом рисуют фильмы космические, там да. же вот эти их рисуют, а это же не то, не так. Да. Это не так. То есть у тебя все эти фотографии получаются следующим образом. У тебя ведутся съемки дальше, они ведутся в нескольких диапазонах, как раньше делалось. И дальше у тебя есть визуальный диапазон. Эта штука очень далеко, ты ну, не получаешь достаточной информации. Поэтому люди берут, например, что-то из рентгеновского диапазона, превращают это в изображение и дорисовывают. Понимаешь, все изображения прошли обработку.
1: То есть Я понял. Все
0: все изображения. А
1: как тебе такая тупая теория заговора, которую я до этого тоже слышал, что вот все пробки, ага. пробки автомобильные во всем мире, это заговор э, нефтяных компаний, у которых есть бензоколонки, что в пробке ну, машины прям много сжигают топливо. Это хорошая? Нет, это вообще не так. Ну что это? Это тоже бред.
0: Ну, ты видел вот эти пробки, ты когда едешь, едешь, вы что-то едете, едете, едете медленно-медленно, а потом выясняется, что ну, там ничего не стоял, ничего не разбитого. Ну, не я всегда
1: тоже задаю вопрос, почему мы здесь стояли. Да. Хорошо, для меня еще одна из самых интересных и действительно таких теорий заговоров, это, что прогресс на Земле контролируется пришельцами, и что все это сделали, сделали пришельцы, ну, опираясь на то, что... Древние египетские пирамиды построили пришельцы. И у них действительно, знаешь, пирамиды, у них вообще античность, античность, я недавно себя поймал на мысли, она у меня больше всего перекликается с космосом и чем-то потусторонним. Если мы отталкиваемся там от Дюны. Угу. Потому что Дюна же достаточно античная такая, нет? Вообще достаточно... все империи. Все если империи. ты
0: посмотришь основания... — Что это? — Ну, это была серия книг э, Айзека Азимова, называется да. "Основание".
1: да, да — Да-да-да, не, не читал. — Ну,
0: там задумку а... очень прикольная, потому что Азимов, он же шарил в науке. — Да. И там... Это вообще,
1: по-моему, один из лучших <заш> э, научных да, фантастов. — Фантастов. У
0: него там такая идея, что в будущем у тебя есть галактическая империя, <заш> и в ней несколько триллионов жителей. И у тебя есть математик, который зовут Харри элден который в какой-то момент открывает то, что он называет психоисторией. То есть возможность предсказывать будущее. Угу. Вот. В чем фишка? Почему это типа, научный прикол, а не типа, предсказывать будущее? Да. Потому что Харрис Элдон задает такой вопрос. Вот у тебя есть одна молекула. Да. Она летит. Вот она летит и все. И одна молекула, если ты возьмешь газ из одной молекулы, это вот стандартный вопрос в физике, вот. у тебя нет у этого газа ни давления, ни плотности, потому что у тебя одна молекула. Ты берешь тысячу молекул. Вот у тебя есть тысяча молекул. Они летают. У них есть уже какая-то средняя энергия. Ты тоже, у них нет ни плотности, ни давления. Их слишком мало. Вот вопрос, когда, сколько нужно взять молекул, чтобы у тебя газ стал подчиняться законам, которые изучают в школе? Это вопрос из статистической физики. И вот типа фишка Азимва была, что он говорит, что типа Селдон якобы открыл, что вот миллиард людей мало, там 10 миллиардов мало. А вот триллион, уже появляются новые законы. Ты их начинаешь видеть. И ты можешь их сформулировать, и они такие, типа, из-за того, что много людей, каждый живет по-своему, но в среднем, да, они движутся в каком-то направлении, потому что их очень много. Типа миллиард мало, а вот триллионы – хорошо. Вот. И у него про это есть вот, ну, что вот он там предсказывает, падение империи. И Apple снял этот сериал, и там вот империя очень круто
1: сделана. И она там как он называется? Основание. Основание. Это вот сейчас выходит, да?
0: Второй сезон вышел.
1: Это стоит посмотреть? Хороший. Андрей Коняев делает да, клас. Делаю класс. Я,
0: я под, 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 под впечатлением, как вот, это вот, вот сделано. Вот. У тебя, пожалуйста, вот такая история. Поэтому, да, конечно, империя и космос, потому что в будущем как-то представляется империя, да, ну, очевидно же, да, что демократия не будет никогда покорять космическое пространство. Нет, космос. никогда.
1: Демократия, вот. мне кажется. У тебя есть два варианта. У него вообще, мне кажется, нет будущего у демократии. Все-таки а, я понимаю это.
0: Вот. У тебя есть два варианта. У тебя есть два варианта. Либо у тебя космос становится абсолютно капиталистическим. Ну, ты говоришь... Ком, ты говоришь, а, ты просто берешь крупные компании, говоришь, да. вот, стройте ракеты, летите куда хотите, делайте там, что хотите. Да? Все, что вы привозите, 10% — это налоги, а все остальное вам. Вот. У тебя начинается дикое освоение космоса, как когда-то было Время, с Диким Западом. Да, да. Да. Вот, то есть, они летят... Там эти астероиды, возможно, там перестрелки между корпорациями, дикие люди везде. А вариант. мы
1: вообще не учитываем местное население. Ну, так же, как и с Америкой ну, в целом было. Как, да? да, конечно. Какой... Вообще, вообще не учитывая.
0: Да, там не стоит вопрос, мы типа, найдем ли новый разум. Там стоит да. вопрос, если мы новый разум найдем, сколько мы на нем заработаем. И, да. типа что мы
1: с ним сделаем.
0: Ну, понятно, что сделаем. Да. Или он с нами. Ну, то же как пойдет. Это такой капиталистический подход. Второй подход – это империя. Потому что империя должна анархию, расширяться.
1: А анархию мы никак... Анархический космос, абсолютная анархия.
0: Анархический космос возможен, да. если у тебя вот будет...
1: Вот сейчас же космос анархичен.
0: Нет, сейчас космос пуст.
1: Пуст. Да. В этом а есть Знаешь, анархия. как а
0: анархичный, анархичный да. космос да. возможен? Он будет возможен, если вдруг выяснится, что в космос можно летать прям далеко. И космический корабль можно собрать из условно Жигулей. Угу. Вот ты берешь, берешь старые «Жигули», да? покупаешь где-то... Мы сейчас про машину, не да. про пиво. Не про пиво. Берешь старые «Жигули», покупаешь на «Авито» какие-то детали, прикручиваешь... А, «Авито». Тебя...
1: Правильно говорит, «Авито».
0: Хорошо. И у тебя получается штука, которая может там, открывать дырку в пространстве и через... куда-то улетать. Представляешь? Представляете. Ты складываешь, как-то ее гелем делаешь, чтобы внутри вакуум не попал внутрь. Это все вакуум зальет. Вот. И начинаешь летать. И все летают. То есть, к, типа, становится возможным путешествовать в космос вот так вот. Просто ты, типа, знаешь, вот жена такая, где муж? Он с мужиками над, через 15 парсеков там где-то, знаешь, бухает там в, в пустоте то космоса. То ты в это,
1: к этому все свел? Ну, конечно. Что я... мужья улетают от жен в несомненно, космос?
0: Несомненно. Бухать. У меня, я пока это рассказывал, у меня просто это как-то все стало советского цвета. И я, а, прям я представил, помню, как да. они, знаешь...
1: То есть Россия у тебя никак не ассоциируется со свением космоса, да, я правильно понимаю? Ну, нет, не ассоциируется. Советский Союз еще как-то ассоциировался со да. свеянием космоса. Луна, Россия, видишь, 25 разбилась. И... Россия вообще никак не ассоциируется.
0: Да, была, была про это хорошая книга, что вот за 35 лет, за 32 года существования России и Российской Федерации ни одного космического аппарата нормального никуда не села, не улетела. Серьезно. Да. Были, были телескопы, но все остальное это большое количество неудач.
1: Так. Ну а по телевизору уже по-другому говорили. Не, ну ракеты. По телевизору. Смотри,
0: было много чего хорошего. Были, были, ну, разрабатывались, по крайней мере, новые ракеты. У тебя была история с Глонассом, которая была отличной на самом деле до какого-то момента, пока mm -hmm. на нее не забили. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Но вот именно космического, чтобы вот, там, я не знаю, как в советское время, когда ну, советский аппарат был единственным, который опустился на Венеру. Он проработал там ну, это же тоже одна великая теория Загора.
1: А, ну, мы забыли теорию Загора, что американцы на самом деле не высаживались на Луну, а это они сняли в своем павильоне в Голливуде. Да, ну, это скукотень, да. Да, ну, это скучно. Вот у тебя есть,
0: у тебя там огромная температура, давление, да. кислотные поры. Поэтому, когда ты опускаешь корабль на Венеру, ты знаешь, что он там умрет очень быстро. Да. И поэтому у тебя буквально несколько секунд. Но удалось сделать, что он мало того, что сел, он видео передал. Существует видео. С Венеры. С Венеры. И там... На видео какая-то штука колеблется. Там понятно, что качество, ну уж извините, из там, дикого места. На самом
1: деле, вот медийность всех планет, нами, нами, которые известны, самая медийная, наверное, Луна и Марс. Это не
0: планета, это спутник. Спутник. Он ну, как, рядом, как, да, да небесная Медийность да. мы имеем. Марс. Марс. Луны, Марс. 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 Все. Из-за
1: имени. Марс. Марс. Да. А Венера, Сатурн, Плутон, ну так себе медийно. Меркурий, например. Вот Меркурий. Вот Меркурий бы сейчас на концерты поехал, не собрал бы ничего.
0: Не собрал бы, да.
1: Марс вообще. Марс Марс бы все собрал.
0: Вот. И вот, пожалуйста, да. у тебя прекрасная история. И там есть видео, там что-то колеблется. И, люди, и есть люди, которые пишут, да, вот мы не просто сняли Венеру, мы сняли жизнь на Венере. То есть вот это, жив... это видно, что это живой организм. Ну, такое вот у тебя тоже. Понимаешь, и ты сразу это вспоминаешь...
1: вот, То есть инопланетный разум не контролирует нас.
0: Нет, если он и контролирует, то вопрос как? Вот это хороший вопрос. С помощью ну, вот чего как? контролирует да, на, нас э, инпланетный разум?
1: Он как будто задает код нашим действиям. Он контролирует нашу нервную систему. А, нет. Мозг.
0: Самый простой, он контролирует все медиа. Что вот. это? Ну просто. Вот у тебя, грубо говоря... А,
1: это не, очень тупо.
0: Это очень тупо. И, но, но про это был фильм у Карпентера. А, забыл как. Где чувак находит очки и начинает видеть скрытые смыслы.
1: Нет, нет, нет.
0: Ты не, не видел? Там, короче, что чувак находит очки, которые одеваешься, ты видишь, как на самом деле. Он видит да. какую-то там рекламу. Да. И там, ну, там что-то написано, все красиво надевает, а там просто белое и написано «размножайтесь». Вот. И он там начинает видеть, что часть людей – это не люди, а у них другие головы, и вот они вот на самом деле притворяются людьми. Крутое кино-то. Я забыл, как называется просто. Вот, у тебя такая история. Но тогда это работало, когда телевизор был. Ты понимал, откуда телевизор. А инопланетяне, инопланетяне все контролируют. Да? Навряд ли за каждым телеграм-каналом сидит инопланетянин. Да? сложновато. Многовато инопланетян нужно. Ну, вот. Поэтому я думаю, что они контролируют э, кондиционеры.
1: А, типа они регулируют воздух, чтобы... Да, этом... температуру. температуру. Да, да,
0: они таким образом, они управляют людьми следующим образом. Ты понимаешь, дальше сейчас мы возвращаемся в тот же режим. Значит, смотри, у -у -у. на самом деле, на самом деле у тебя есть люди, они сидят в этих э, как бы комнатах. И ты знаешь про людей, да, ты их с помощью там своих этих знаешь, что кто-то любит кондиционер, кто-то нет. И поэтому ты подстраиваешь, чтобы когда включаешь кондиционер, становилось холодно. И таким образом ты внутри коллектива можешь инспирировать конфликт из-за кондиционера. Потом, если слишком холодно, люди могут заболеть. И вот, а пока они болеют, они не работают. Поэтому ты можешь такими тонкими, тонкими воздействиями управлять целыми процессами.
1: Это я слышал. Вот, отлично. Скажи, а, допустим, вот все вот эти истории про взаимодействие Третьего Рейха и Тибета? В поисках а... Шамбал и вот это вот Да, все? конечно. Все так. Нет, ну серьезно. Нет, ну...
0: — Ну, смотри. — Да. Э...
1: Но они же сильно интересовались этим.
0: — Там получилось так... — Вообще, горы
1: — это очень мистическая это вещь. —
0: даже не только... Во-первых, да. — Сто процентов. — Горы в горах, как и вот на глубине... —
1: Нигде нет такой э, мистики, как в горах.
0: — Да, потому что, вот, например, чтобы опуститься на глубину, тебе просто нужно много инструментов. Да, да, в горах человек оказывается в такой среде, которая на него воздействует,
1: да. Иногда вплоть да, до галлюцинаций. Да, 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 да. да, да факт. Ну, вот. за счет, наверное, радиуса. Всего, всего вместе, да. В высоте над вот. Моря, и
0: поэтому, кислорода. ну, конечно. И, а там, где ты пережил мистический опыт, ты начинаешь к этому месту относиться с благоговением. А мистический опыт это, ну, знаешь, есть, опять же, такая теория, так, что, так. что как вот обезьяны, с чего обезьяны начали развиваться в людей.
1: Ну, я смотрел как-то подкаст Джо Рогана, и там был миколог. Вот. Этот, да. вот этот, что этот, они обожрались грибов, что они начались... Нет, они ели одну породу грибов очень долго, там, десяти, десятитысячелетия. И за счет этого у них там все разбилось. Но да. это не так, да, Андрей?
0: И кто его знает? Мне нравится... Мне нравится, когда ты говоришь, так ты его знаешь. Мне нравится версия, где обезьяны стали, ну как бы развиваться, потому что они стали задумываться об окружающем мире. Так. А стали они задумываться об окружающем мире, потому что, ну ели псилоцибиновые грибы. У них происходил вот такой опыт изменения сознания, и они вдруг понимали, что вот есть их жизнь, и есть что-то в нее, в ней ее. А как только они начали понимать, что есть что-то в ее, это запустило Слушай, мыслительные да, процессы. Да, да.
1: А, наука настолько иногда это спекуляция абсолютно. Спекуляция, да. Но мне кажется, эта теория даже серьезнее рассматривается. Ну, конечно. Потому что люди, которые на самом деле управляют наукой, они достаточно консервативны.
0: Я тебе скажу, что вот это мы просто типа Да. у нас с тобой.
1: Андрей, ты должен возглавить науку. Конечно. Кстати, у Андрея вышла статья на РБК. Кстати, давно не было перста Фомы кей на пальцах. Да, будет. Вы Что-то произошло между вами?
0: Не, ничего, все
1: хорошо. Все хорошо. Да, сейчас, Ирина, сейчас... привет, возвращайся. Учебный год начнется. Учебный год начнется. начнется, да. Мы, начнется мы хотим знать новые новости, науки новые. Нам очень нравится вообще ваше взаимодействие mm -hmm. еще со времен эхо.
0: Yeah.
1: — <laughs> Да. Итак, у Андрея вышла статья на РБК. — Это не
0: просто РБК, это РБК «Трендс». Там они попросили написать да, колонку.
1: Да, — Колонка, да, а -а -а. которая называется «Что общество будет считать научным знанием через 30 лет?» — Да. — Грубо говоря, роль науки в истории человечества не раз менялась, еще будет меняться. О том, как изменится научное знание, рассуждает ученый и популяризатор науки Андрей Коняев. — Итак. Да.
0: Слушай, ну мы существенную часть с тобой проговорили. А,
1: это, ну на нет, самом деле,
0: да. Нет, просто я... Э, понятно, что это все, ты же понимаешь, это загадывание. Есть вот, я начинаю... Очень простой есть пример. Знаешь, да, что когда ты... Э, когда я учился в школе, был такой вопрос. Ты что, всегда с собой будешь калькулятор носить? Да. да. Вот тебе говорили, типа, да, учись да. в столбик складывать.
1: Да, да, да. Ну,
0: ответ – да, буду. Вот он. И ношу, да.
1: Вот. И вообще в нашем детстве, это еще видео, это много всего, да, да, да. В нашем детстве взрослые, знаешь, лучшая шутка из интернета, которую я читал в последнее время, вот вспомни наше детство, как нам говорили взрослые, вот эту фразу: Не смотри телевизор. Там, угу. И вот лучшая шутка по этому поводу она касается вообще всех текущих событий этой страны. Она звучит следующим образом. Помните, как взрослые нам говорили, не смотри телевизор, а то отупеешь, и в итоге сами отупели. Нормально. Почему нормально? Ну, это грустно. Потому ну, что, это грустно, что это грубо. Это
0: грубо. Это но в
1: нашем детстве многие ты вещи, знаешь... которые нам говорили взрослые, но ну, типа, ты всегда с собой будешь калькулятор носить, ответ – да, конечно, буду. Вот. И... и более того, вы тоже его носите.
0: Здесь еще просто разговор, да. же понимаешь, что если там от телевизора тупеют, то уверенно от чтения телеграм-каналов просто у тебя развивается интеллект до невероятных высот. Короче...
1: Это сарказм. Это сарказм. Он же ирония. Вот таких шуток у меня на концерте нет. Когда непонятно, что это шутка или нет. Да. Вот. Хотя есть.
0: И вот у тебя есть такая история. Тренд, Ты можешь угадать направление. И вот главная вещь, Там я про разные вещи пишу, но главная вещь, которая мне кажется, которая важна, это то, что про снижающийся авторитет науки, что за этим стоит не проблема науки, да, как да. Бы, что, а за этим стоит фундаментальный процесс, который заключается в том, что э, вот у тебя есть такая концепция, ну там условно, постмодернизм. Да. Да, вот у тебя был модерн, потом постмодерн. В чем, если совсем коротко, не углубляясь в философские там, дебри, что такое постмодерн? Постмодерн ⁇ деконструкция. это деконструкция. грубо говоря, мы говорим, мы живем в эпоху, когда все важные тексты написаны. То есть да. зачем писать да. новый роман, если уже все до этого романы написаны. И постмодерн говорит, поэтому чем мы можем заниматься? Мы можем заниматься деконструкцией. То есть мы можем брать существующие вещи и разбирать их. И пересобирать их заново. Да? То есть мы постоянно играем в такую игру. И вот эти вот все отсылки бесконечные, да. Да, это и есть постмодерн.
1: Метаирония. Метаирония,
0: вот да. Штука состоит, в том, штука состоит в том, что постмодерн довольно сложно объяснить. Вот, даже сейчас я объяснил, все-таки там не очень понятно. Вот, но благодаря тому, что у тебя появились соцсети, благодаря тому, что у тебя появились соцсети, люди э, учат постмодерн на практике. Когда ты лайкаешь, шеришь мемы, мемы – это да. максимально постмодернистская вещь. Да. То есть ты берешь картинку, у которой есть свой смысл, еще подсмыслы, и вот это все, и ты вместо того, чтобы объяснять, что ты имеешь в виду, ты кидаешь стикер. Вот ты совершаешь абсолютно постмодернистскую вещь. Ты говоришь, я не буду объяснять свои эмоции, вместо этого я кину картинку, которая является отсылкой, а по отсылке ты, ну, мы с тобой примерно на одном уровне. Вот, ты все поймешь. Ну то видишь, есть да? наш мозг настолько быстрый стал. Окей, okay, окей, okay. пусть будет так. Настолько быстро, что мы даже не формулируем слова.
1: Мы сразу отсылки. Типа, зачем нам тратить время на эти слова? Действительно,
0: действительно. Все понял, все отсылки,
1: все, я все считал, все. Вот, и у тебя появляются... Анаболики.
0: Анаболики. И вот у тебя появляется, что люди берут и этим занимаются. И мой тезис, он спорный, конечно. На том, что... Постмодерн становится частью жизни таким образом. Не потому, что люди читают бодрияры, такие деконструкции. Из-за того, что они этим занимаются каждый день. И они, и они привыкают вот к этому постмодерну. И это вот возвращаясь к тому вопросу, к вопросу, что у тебя есть наука. И в контексте постмодерна наука – это один из вариантов объяснения реальности. Один из. И когда ты говоришь, ну, наука же, она познает мир. А тебе говорят… А Познание мира вообще не является никакой ценностью для человека. Оно не несет никаких ему плюсов. Если ты посмотришь на мир, в котором мы живем, то увидишь, что так и есть. У людей есть разные объяснения. Например, я недавно сталкивался с такой штукой, что люди вот на полном серьезе обсуждали, нужно ли знать алфавит. понимаешь? Почему? Потому что в этом нет никакой пользы. Вот Знать, в каком порядке идут буквы. Не нужно. Зачем? Это лишнее знание. Вот это называется позиция типа утилитаризм. Ты говоришь, важны только те знания, которые мне могут пригодиться в жизни. Вот знание того, как устро... что там где-то в космосе черная дыра, оно мне может пригодиться в жизни? Нет. Поэтому оно не нужно. Понимаешь? И вот у тебя появляется огромное количество э, такой вещи, таких вещей, таких объяснений, а еще у тебя есть мистическое, кто-то там карт Таро раскладывает. Да? И вот в условиях постмодерна, в которых люди живут, они просто к этому привыкли, они в этой среде, наука не лучше карт Таро ничем. У нее нет никаких объективных, объективных плюсов по сравнению с картами Таро или с гаданием кем-то другим.
1: Нет. Нет, но ну я тут не соглашусь.
0: Это просто социальная практика. И наука. Наука, да. Вот. и одна из социальных практик. И разумеется, вот этот авторитет науки, он так и будет снижаться.
1: То есть это, это что же... придет на смену?
0: Не, ну не придет только он, не он, карты таро он где-то остановится просто у тебя будут люди которые такие вот ну я не верю в науку они будут использовать квантовый интернет и не верить в науку ну, Типа нормально типа науку ну глупость какая-то люди почему нельзя типа почему уравнение должно быть решение действительно ну вот если как бы вот я действительно так ну типа зачем для чего? Почему в математике есть какие-то цифры? Почему нельзя делить на ноль? Это все глупости какие-то, понимаешь? Вот. Это все не нужно современному человеку. Вот. И я вижу, что этот тренд будет усугубляться. И это главная проблема. Потому что люди пытаются, такие, как нам сделать ученых снова модными? Да никак. Отключите интернет на 10 лет. Вот тогда ученые снова станут модными. Вот. Но тогда, правда, другие будут проблемы. Потому что у тебя как бы вся экономика завязана интернет. Ну и так далее. Но у тебя нет инструментов, чтобы этот процесс остановить. Люди играют в постмодернистские игры, наука не является никакой ценностью. Все, не обладает этой ценностью.
1: Ну, я надеюсь, что так не будет. Я надеюсь, что все равно престиж науки будет всегда первостепенен над остальными всякими социальными явлениями. Потому что есть прогресс. В основе прогресса наука. Ни ну, карты таро, не мемы. Так может быть все. Мемы появились благодаря науке. Может быть хватит. Прогресса. Карты таро. Может быть хватит. Проработка Почему? бумаги. Почему а... прогресс
0: ценность? Может, хватит прогресса? Все, мы уже прогресса? развились достаточно. Может, хватит? Ну, вот прогресса технического. Вот ну, хорошо, давайте так С оставим. этим я
1: согласен. Все, видишь? Нужно как-то пересматривать человеческие взаимоотношения.
0: Ну вот, а это не прогресс. Человеческие взаимоотношения не нормированы, Их так просто не пересмотришь. Это не наука. Они,
1: они как будто все, все равно остались на бытовом уровне. А прогресс... Хотя нет, прогресс нужен, потому что прогресс является такими он как бы прикрывает такой ширмой всех наших первобытных инстинктов то есть прогресс в том это что это не мы...
0: прогресс это гуманизм а гуманизм не -не -не. Прогресс прогресс в том вещей. что мы
1: сейчас сидим записываем подкаст у нас какие-то штучки часы на руке наушники мы одеты или надеты какие-то книги, рисунки. Вот в этом есть прогресс, и мы как-то заглушаем наши первобытные инстинкты по типу. То, что даже в каждом доме есть... Что самое главное в квартире? Холодильник. Унитаз, Андрей.
0: Хорошо, ладно, вторая вещь, согласен.
1: Это первая вещь. Да,
0: унитаз первая, холодильник на втором месте.
1: Возможно, да. Но самая главная вещь – это унитаз, потому что именно унитаз приглушает все наши инстинкты. что Прогресс, мне кажется, именно в том, что люди ходят по большому и по маленькому в достаточно технологичную вещь. Ты как бы писаешь, ты там... Скажи ты это Какаешь. слово. Какаешь. И потом это все исчезает куда-то. Ты нажимаешь на кнопку, этого нет. Это уходит куда-то. Понимаешь, центральная канализация. Ведь и много же исследований вот, у людей, которые, допустим, живут в населенных пунктах, где нет центральной канализации. Это же совсем другие люди. Неважно интернет. Убери интернет. Убери телевизор. Вот просто исследования относительно людей, у которых нет центральной канализации, которые всегда... Ну ты вот же, жил семи, в селе. Я до семи
0: лет жил в доме, где не было канализации. В частном доме, в э, туалете. Ну, был у вас был,
1: да. И ты всегда, ты всегда, вот как бы, у тебя был всегда запах этой истории. Да, ты, всегда. Знаешь, человеческого. Да, у тебя всегда был антизапах прогресса. Ну, согласись. Я думаю, когда у вас как только появилась центральная канализация, вы по-другому зажили. Я
0: вообще, чувак, это просто. У меня еще и центрально... Был, не было воды, ну, как бы, воду. одну я да, с колонки носить.
1: Ну, то есть это, это все равно прогресс, прогресс, он нужен для того, чтобы... Ты представляешь, если бы еще не было бы прогресса, что, что бы люди вообще делали? Наука ⁇ это то, что спасло человечество в один момент. Оно как бы и ухудшает жизни, да. То есть наука как создает нам унитаз, также создает там, машины для убийства, и на что подталкивает некоторых людей там, бороться с неофашистами. Еще одна теория заговора. То есть наука, она как работа, ну, как, как и все в этом мире, у всего есть две стороны. Но все равно 51% у науки все за добром. Хорошо. То, что она делает. И мне кажется, мы никуда от этого там, не денемся. Что наука все равно первостепенно, Да, всегда будет, всегда будет, что самолеты распыляют э, да, это еще газ. Одно. Эти... Животные созданы для того, чтобы следить за нами.
0: Не животные, только гонки. Ну, жив...
1: Я слышал, что и животные а. тоже. Да. Инопланетяне, рептилоиды. Все это всегда будет. Но именно, <с> именно чтобы не впасть в это, наука, наука всегда будет. Я, как бы... я хоть и не ученый, но я верю в это. Потому что наука действительно делает нашу жизнь лучше. Лучше относительно начала человечества. Вот я всегда задаю себе вопрос. Вот представь, ты в Средневековье обычные вещи, обычные вещи, у меня не получилось как придумать шутку, и у тебя разболелся зуб. Обычно, мне кажется, когда в Средневековье у тебя разболелся зуб, у тебя все зубы болят, все 15 зубов. И сейчас ты можешь просто купить там... Какую-то таблетку, и через 15 минут ты будешь просто такой, вот все отлично ходить. А представь у тебя ну, там, в 15-14 веке разболелся зуб. это вот ты, И что с ним делать? Нет, все. Ну, окей, в него плюнул священник, хорошо. Боль не проходит, если что. А примитивные вещи, условные, любое обезболивающее, это же наука. Любое обезболивающее. Мир, говорят, поменялся, когда появился пенициллин, нет?
0: Ну, и это тоже.
1: Поменялся. Мне кажется, колесо, огонь, пенициллин, интернет. Вот какое-то вот, вот какое такое. Какая-то такое последовательность какая-то. Поэтому, Андрей, ты пооптимистичнее, пожалуйста, будь. Хорошо. Да. Ладно, спасибо огромное всем. Большое. Если что, еще раз напоминаю, приходите ко мне на концерты. Вот Андрея тоже приглашу. Вы можете там встретить Андрея Коняева. И еще разных других знаменитостей. Угу.
0: Мне нравится. Других знаменитостей формулировка.